0: Na oblohu vyšiel nový slnečný kotúčik, píšeme 1. augusta roku 2018, počúvate slobodný vysielač. Z Banskej Bystrice, zdravý Peter Kršiak, nevyšiel iba nový kotúčik na oblohu, ale máme tu aj nový mesiac, už v 8. v poradí, svojho času údajne oficiálne bol iba 6. až potom neskôr, keď reformovali kalendár, tak sa pridali ďalšie dva mesiace, ešte niekde na začiatok a tak tu máme v tejto chvíli osmičku v poradí, než sa nám zvalí od toho tepla a spraví z toho všetkého nekonečno. Vitajte aj pri ďalších verejných tajomstvách, stále ešte verejných tajomstvách, ale už to dlho trvať nebude. V prípade bloku, v ktorom rozoberáme to, čo rozoberáme, rozoberáme vo dvojici. Dúfam, že sa mi na druhej strane telefónnej linky neroztopil. Peter Planieta?
1: Pozdravujem pánku Bystritu a poslucháčov. No toto nie toto nie je až také veľké teplo, aby sme sa mohli topiť. Keď človek zažije rôzne napríklad extrémy, čo, čo sú ľudia schopní zvládnuť, to znamená, že my si povieme na Slovensku, že aké strašné teplo v Bratislave, keď sú tie teploty v rámci toho betónu skla, tak to teplo sa vznásobí, ale keď je človek v prírode, tak to teplo až tak nepôsobí, že by bolo až taká horúčava, ale keby išiel človek do, niekde do Egypta, alebo tam, keď som počul správy, že tam máte 40 tieni, tak možno tam, keby prišiel človek, ak si poviete, strašné teplo, to musím umrieť, že tu by sa nedalo žiť a predsa ľudia žijú, čiže my si ani neuvedomujeme obrovskú silu nášho organizmu, a schopnosti, ktoré v sebe máme a len sme sa naučili vyplakávať a stále rozprávať, aké je všetko zlé, aký je život náročný a teraz je 1. augusta, niektorí ľudia povedia, že bože, veď už je uh, pol prázdnin, preč, čo budem robiť, že je to tak rýchlo ubehlo a uh, už mám len mesiac. Namiesto toho, aby si povedali, jaká paráda, ešte celý mesiac, ešte celý mesiac môžem užívať.
0: No chyba nám ten optimizmus do života. a Teraz napríklad v rámci týchto naozaj tako teplých dní, ale tak čo by sme od augusta a júla ešte vôbec chceli, iba horúčavu, to sme si celú zimu želali, teraz to prišlo, tak začneme zase frflať, lebo chceme zase iné, iné počasie ideálnejšie pre nás, ako keby sme my sami boli ideáli.
1: No, na toto odporúčam. My sme mali s deťmi v tábore geniálnu hru, keď sme boli na Katarínke, tak tam boli dobrovoľníci, čo sa starajú a obnovujú tú zrúcaninu, Katarínka. A a oni boli popísaní po tvári, tak ja sa ich pýtam, počúvajte, že čo ste takí popísaní po tvári, lebo ja ľudí pozorujem a oni všetci mali také nejaké značky fixkou potvári popísané že čo máte nejakú indianskú hru a oni že nie máme deň bez záporov to znamená, že nepoužívame zápor a keď kohokoľvek niekto nachytá, že hovorí zápor tak dostane značku každý z tých členov čo sme tu, má svoju značku čo ja viem, ja som Peter Planeta tak by som písal PP tak napíše na tvár alebo na hociakú časť tela keď, sa na, keď už je popísaný po tvári a není písať, tak sa píše na ruky Evrem, no toto je výborná hra tak my sme to hneď na druhý deň zaviedli a začali sme čiarkami na rukách a deti si ani neuvedomujú koľko záporu a koľko odporu uh, vytvárajú, lebo Hovoríme, budeme sa hrať takúto hru. Nie, ja takú hru sa nechcem hrať v rem. No už máš čiarky lebo deň, no, deň predtým sme si da, ja, vám toho, že...
0: ja vám do toho vstúpim, lebo sú treba dospelí, sú taký, že niekto by si musel so sebou nosiť ešte aspoň dvoch susedov.
1: Presne tak, alebo ešte ďalšie dve ruky by si tam musel primontovať. <laughs> A mali sme aj takých hrdinov, ktorí po, už boli počiarkaní na celom, celom predlaktí na obi v rukách. A hovorí, vieš čo, teraz sa budem snažiť, teraz už ma nepopíšeš. A, a, tak sme sa chvíľku rozprávali s Luizou a teraz som sa obrátil na ňoho a vravím, tvoja mamina hovorila, že ťa boli noha. A, a on že, no, a že, čo sa ti stalo? No, tak pri futbále som sa zakopol a teraz ťa boli? A on že, nie. A vravím, vidíš, už ma čiarku. <laughs> Takže a, je výborné pre takých hundrošov a frflošov a, zaviesť takúto hru, deň bez záporov a nemôžete ani kývať a nemôžete ani klamať a nemôžete neodpovedať. Čiže keď príde manželka a spýta sa miluješ ma a vy ju nemilujete tak nemôžete povedať áno drahá tak lebo ona to zistí a vidí ako reagujete lebo keď dáte žene otázku miluješ ma a chlap premýšľa no tak máte jasnú odpovedť. Veď keď niekoho milujete nemusíte premýšľať že či ho milujete alebo nie tak tá žena potom vie, na čom je. A je to zase zaujímavé v tom, že človek pochopí, aký, o aký život my prichádzame, keď ľudia stále v frflu, keď sú permanentne nespokojní, keď riešia veci, ktoré by mohli úplne inak poviať. A deti sa pýtajú, ale aký má význam, Keď hráme takúto hru, lebo niekedy, čo ja viem, musíš povedať nejaký zápor, lebo keď chce ti človek urobiť zle, že chceš facku, tak mu nemôžeš povedať, že áno, prosím si, lebo dostaneš. Nie, povieš, ja mám rád, keď ma obímajú ľudia. A v podstate človek si ušetrí dve vety, lebo keď sa niekoho spýtate že chceš na raňajky, čo ja viem, kašu a on povie nie no tak sa ho spýtaš dáš si na raňajky kašu alebo polievku a on tam si polievku lebo ušetrili ste si dve otázky lebo on keď povie, že nechce kašu tak sa ho na novo musíte spýtať a čo si teda dáš dáš si toto alebo tamto čiže aj tá hra spôsobí že ľudia začnú premýšľať, čo rozpo- rozprávajú začnú premyšľať čo odpovedajú a ten život sa stane krajší a zaujímavejší, ako keď máte vedľa seba takých frflošov. Ja si neviem predstaviť, že by som mal doma takých frflošov, ako niektoré deti, že na všetko sú naučené rozprávať. Nie, nechcem, nemôžem, nedá sa, neurobím. Tak som po, a deti, ktoré povedali, a čo keď neurobím, a, a nebudem a budem rozprávať záporno, no tak budeš robiť Angličaky. Dohodneme sa, že za 5 čiarok je 10 Angličakov. Ale buď budeš cvičiť alebo začneš na sebe pracovať, lebo my sme sa nenarodili preto, aby sme tento život len pretrpeli a prefrfloškovali, ale my sme sa nažili preto, my sme sa narodili preto, aby sme ten život prežili, aby sme si užili krásu, aby sme, keď je leto nasali teplo, slnko, uh, užili si vodu, prírodu a všetky tieto energie, lebo potom počasie sa zhorší a napríklad ľudia, ktorí dlhodobo žili v Anglicku, tak si povedia, že Slovensko je krásna krajina, lebo tu máme dneska teplo, slnečno a tam permanentne alebo vo väčšej miere prší, je zamračené, a tam to slnko vyjde veľmi málo. Takže to stačí len trošku posunúť sa na Zeme guli a prejsť do nejakej iného pásma a už zrazu zistíte, aké optimálne počasie máme. Keby sme človeka zobrali na Antarktídu, kde majú možno mínus 40, kde vypliujete, alebo by ste sa išli vyčúrať a zamrzne vám váš vlastný moč, tak asi by si povedali, že božské Slovensko alebo zase, keby človek išiel do toho Egypta tam je 40, tak si povie aj božská 30, to vôbec nie je nič problematické. Takže my sa ale nevieme na to, čo žijeme, pozrieť zo správnej strany a nechápeme, že všetko, čo sa nám deje, má nejaký súvis a je v podstate dobre.
0: Tak keby vám na, tom, na tej Antarktíde zamrtol iba moč, ale vám zamrzne aj pípa, to je horšie. No. My sme takí, že my skôr spätne si povieme, o ako nám bolo vtedy dobre.
1: Áno, ale to je presne to, že ľudia, keď si povedia v dospelosti, že niekto má 30-40 rokov a povie... Keby som mal teraz tento rozum a mohol by som sa vrátiť o 10 rokov alebo o 20, tak viete, že ten človek v skutočnosti nežil alebo nežije, že žije len nejakou minulosťou. Videli ste niekedy hovoriť dieťa, ktoré čo ja vem, začne chodiť do školy, že povie ako bolo dobre v škôlke, že nemusel som sa... (laughs)
0: Áno, v plienkach a na očkovaní, keď som bolo malé ešte.
1: Áno, a nemohol som pozerať televízor, to bolo výborné. (laughs) A deti, ja som nepočul, ako by deti, či ja viem, do nejakej 15-18 rokov, že by nejaké deti sa chceli vrátiť naspäť a chceli byť tými deťmi. Každé dieťa sa snaží čím skôr dospieť. Proste oni ten život majú uchopený v rukách, tie energie prúdia a oni sa ho snažia užiť naplno. Len po 18 20 dvaciatke sa stane niečo divné s dospelým človekom a zrazu sa začne niekde degenerovať a meniť na nejakú zvláštnu bytosť, ktorá začne prvým tým nechcem, nemôžem, neviem a frfle ale za toto výrazne môže celý školský systém a výchova v rodine a ten, to pekné, živé, veselé dieťa sa zmení na niečo zvláštne, neforemné a frflujúce.
0: A neskôr svokru. No, a neskôr svokru. <laughs> To tak tradične sa zvykne hovoriť. No ale to, čo sa nám za oknami zmenilo, lebo už to vyzeralo, že potom tom horúcom máji prichádza zase studené leto, tak nakoniec sa to takto krásne preklopilo, všetko to začína sa roztápať pomaly a, a, a iba suseda sa nevie, ale čo v takom teple lebo ja som chcel pôvodne, že budeme sa baviť, júl je za nami šup, august, treba niečo meniť, lenže počasí zostalo v podstate rovnaké, aké sme mali aj včera a predvčerom, takže asi stále pitný režim a ľahké jedlo
1: Určite, napríklad leto je typické na najviac srdcových kolapsov a to je zahada, že vždy počujete takúto otázku uh, od našej medicíny, že je, musíte si dávať pozor, srdci a rie, záťaž, ale im ani nepríde do súvisu. Ja som ešte zatiaľ nepočul niekoho, kto by prišiel od doktora, že máte vysoký krvný tlak, musíte zmeniť e, stravu, lebo jete veľa ohnívejich potravín, ako je meso, chleba, syry, slané, tuky. Toto sú všetko pet, e, potraviny ktoré dvíhajú oheň v tele a keď je vonku teplo, tak je to ďalší oheň. A čo sa stane, keď je oheň s ohňom, sa znásobí, Tak samozrejme, to srdce, keď nemá dostatok živín a je tam veľa ohňa, no, tak ono ten srdcovo systém niekde povolí a pustí na najslabšom mieste. A také tie signály, že s tým srdiečkom nie je všetko v poriadku, môžeme pozorovať už ďaleko skôr napríklad ženy keď im praskajú cievky alebo je vysky, vysoký alebo nízky krvný tlak a píchanie pri srdci ale samozrejme ak ste si obliekli košelu s vešiakom, tak vás môže píchať aj tak pri srdci ano,
0: alebo z Takže... si tam zabudol niekto
1: áno, alebo lepšie ešte tie také špendlíky čo sú v košele ja. <laughs> <laughs> praví to je nejaké zvláštne, ja mám problém s krčnou chrbtitou, tak ma pichá pri nej, neviem čo sa stalo. A nemáš novú košelu, no mám, no tak aby poviťahoval všetky špendlíky. <rý> Takže niekedy je zvláštne, že ľudia vďaka tomu, že ako začali jesť, tak sa stane to, že oni niektoré veci sa za... vám až zastaví rozum, keď počujete otázku alebo vidíte nejakú reakciu. Preto aj ja s priateľmi sme sa rozhodli, že budeme robiť takéže animácie, to už som sa chystal na to dávnejšie, a budeme zobrazovať rôzne životné situácie, príbehy aj, aj v rámci našej medicíny, ako ľudia žijú, ako sa správajú, ako reagujú, aby keď tak aspoň sa ľudia pobavili a pochopili, že niektorí ľudia sú zvláštni, keď to povieme
0: tak pekne. No, no, niektorí, hej a to radšej ani do zrkadla už pozerať nepôjdem v tejto chvíli. Máme tu dnes taký celkom zaujímavý dátum, 1. augustový deň, zaujímavý z toho pohľadu, že sa nám začal jeden taký možno netradičný týždeň, asi to nemáte zmapované, však mám planéta.
1: Nie, ja tieto veci až tak neriešim, na to ste tu vyšpecializali. Dobre,
0: tak ja vám to teraz opäť po roku pripomeniem, lebo ono to údajne platí každý rok od 1. do 7. augusta a dokonca vo viac ako 120 krajinách. Vyhlásila to Svetová aliancia na, a to hneď aj prezradím, na podporu dojčenia, čiže Svetový týždeň dojčenia. Čo my, čo už teda sa tohto tak priamo zúčastňovať nemôžeme?
1: No, je v, jedna veľká výhoda, že všetko...
0: Ste sa zasekli trošku.
1: A trošku. Je jedna veľká výhoda, som premyšľal, z ktorého konca začnem <tým> rozprávať. Je jedna veľká výhoda, že chlapi nerobia všetko, lebo neviem si predstaviť, že chlap si dá večer pivo a potom večer by koil <tým> dieťa, tak by sme vytvárali nových závislákov, že mama, kde máme jačmeň. Kde je oco, zase, ne...
0: zase meška domov z roboty, ja už chcem piť.
1: Áno, áno, takže to by vyzeralo asi zaujímavo. Je veľmi dobré, že dojčia ženy, lebo ženy od prírody dostali takú tú preciznosť, systematickosť a v niektorých veciach aj vytrvalosť lebo chlapy v niektorých veciach sú veľmi slabí a neboli by schopní ako keby e, dodržať ten režim, lebo keď len zobereme jednoduchú správu, že poviete mužovi, že teraz by mal prestať fajčiť, lebo je tehotný a musí sa starať aj o dieťa. A on vraví, a prečo by som to mal? Veď to dieťa, to musí zvládnuť. A ja nebudem meniť sám svoj život, ale veľa žien... Sa zbaví napríklad fajčenia, keď zistia, že sú tehotné, prestanú piť alkohol, obmedzia jedálniček, tie škodlivé vplyvy, lebo majú viac ako keby závitov, keď to povieme zas tak pekne, oproti mužom a sú ochotné uh, kvôli dieťaťu a urobiť všetko preto, aby to dieťatko sa narodilo zdravé, lebo je to ich dieťa. Majú väčšiu zodpovednosť oproti mužom, Takže ja si myslím, že preto to v prírode tak zariadili a chlap by mal byť silný a ja nám vysvetľujem, že oni by mali si vybrať silného muža a nie tak ako na konzultáciách sa ženy smejú a s mužou a na, keď si pozriete na internete, tak nájdete kolovať, že smrteľná choroba chlapa na 6 je soplík a ja keď nejaký chlap je takto slabý, že ho proste chrípka, alebo angina, alebo sopel zloží, takže je horší ako malé dieťa, tak by som ako žena sa zamýšľala, že čo budem robiť, keď bude fakt zle, že keď mám takéto veľké dieťa doma a asi ja takéhoto muža by som doma nemal, keby som bol žena, to znamená aj v tábore, keď som videl ako deti ako dievčatá hádzali chalanov do bazéna, tak ja som im povedal, že pozrite, riadne si premyslite, či budete takéto padavky chtieť mať za manželov, lebo oni, ak, ak utekali pred tými babami, tak to bol zážitok. A v dnešnej dobe toto, za toto nemôžu ženy, akí sú chlapy. Za toto môžu chlapy, to znamená otcovia, namiesto toho, aby od rána do večera boli v robote, keď majú synov, tak majú zodpovednosť zo syna urobiť silného muža. Ale nie je silného, že drž hubu a cho to urobiť. Máš byť silný chlap, nerev a postaraj sa o to. Mali by s tým chal- chalanom rozprávať sa, cvičiť a týmto spôsobom z neho robiť silného chlapa. Príkazy, zákazy z, chala- z chlapca alebo z, uh, zo syna vôbec neurobia silného chlapa, to je len o tom, že ho potlačajú jeho prírodzenú podstatu. Tam by malo byť presne o tom, že chceš koláčik, vôbec nie je problém, ale dá si, čo ja viem, 10 klikov, 10 brúšakov, 10 repov a kľudne si dá jeden. Chceš druhý, tak ideš ďalších. A on, keď chce papať sladké, nech je, nech to vycvičí, nech sa stane silný, ale nie hovoriť, nie, tuto si sadneš, tuto budeš robiť toto. Chceš robiť toto, príčina dôsledok. Tak toto potrebuješ zvládnuť. A toto je úloha mužov, lebo keď sa vám narodí chlapec, to je informácia od vesmíru, že energiu máte slabšiu ako muž, že žena v tom vzťahu je silnejšia a mali by ste popracovať. To znamená, do troch rokov toho, to dieťa má na starosti žena a je úplne jednotný dievča alebo chlapec, ale od troch rokov by mal výrazne nastúpiť, keď je to chlapec, do dovýchový otec, to znamená mal by chodiť tak z roboty možno najneskôr o 4. o 5. a venovať mu dostatok času, aby zvládal či už učenie, šport, aktivity, aby z chalana bol silný chalan. A potom, keď sa stane dospelý muž, aby keď za ním príde nevesta, tak povie otcovi alebo svokrovi, že viete čo, vychovali ste ho dobre on je silný je to muž s veľkým M a nie nejaký soplik, ktorý ho zloží
0: áno, drží pevne pracher na dvore aj vysávač, aj prach pekne poutiera, aj riady umie, no krásne len sa mi tak zdá, keď som vás tak počúval, že ste ma zaviedli viac na cvičisko a ja som sa tak snažil točiť okolo toho kojenia tam sme sa veľa neobšmietali. Čo, čo dá vám poradiť v tomto prípade?
1: Čo sa týka kojenia, tak žena si musí uvedomiť, keď sme sa bavili, no tak musíme rozobrať obi dve stránky, aby ste nadhodili na smeč. To znamená, že hovorili ste, že chlapi by dopadli inak. A tak preto som vysvetlil aj túto pozíciu. Áno, dobré, dobré, týka... dobre, ste
0: išli na to, dobre. Máme takú peknú postupnosť, najprv chlapia a teraz poďme za tými ženami.
1: Takže žena si potrebuje uvedomiť jednu vec, že ona do momentu, dokedy kojí, tak je stále tehotná. Takže ona si nemôže povedať, že jej, mám dneska narodeniny, idem do McDonaldu a Aha. idem si tam dať nejaký hamburger a potom... Idem do cukrárne a dám si tam nejaký, že ja vem, veterník alebo nejaký špíz alebo nejaký uh, oblíž prst, nejaký koláčik, mňamku, zapiem to kávičkou, vedem, mám dneska narodeniny. Toto keď urobíte, tak to bude divočina. Prečo? Lebo keď je žena tehotná, je to o to horšie, ako keď kojíte. Lebo keď je žena tehotná, tak jeden deň vývoja dieťaťa v bruchu je plus minus 100 tisíc rokov vývoja toho dieťaťa, lebo zoberme si, že z takej tej malej bunky sa vyvinie veľký plod, ktorý po 9 mesiacov má nejakú svoju váhu, to znamená zväčší svoj objem xxxx násobne a toto zabezpečuje len výživa, ktorú tá žena príjima. A treba si uvedomiť, že už pred otehotnením by si ten manželský pár mal uvedomiť, že prvú, prvý, prvý krok, ktorý by sme mali urobiť, mali by sme sa očistiť, čiže detoxikovať. Lebo predstavte si, keď vám má prísť návšteva, tak pozvete svojho šéfa do bytu, v ktorom malujete alebo máte bordel, no asi nie, asi by ste ho dokonale poupratovali a potom ho pozvali. Keby ste mali nejakého dôležitého, čo ja viem, človeka vo svojom živote, tak ho určite nebudete pozývať do neporiadku, ale snažíte sa vyupratovať byt, všetko, riady, veci, povysávať, poutierať prach, toaletu vyčistiť, aby všetko bolo tip-top. A takýto postup by mal byť aj pri babetku. Ak to neurobíte, to dieťa sa... Plodíte, ono sa začne vyvíjať a povie bože, do akého bordelu som sa to narodila, že tu je aký chaos, zápal, smrad, tuky. No a to dieťa v takom neporiadku sa potom prirodzene vyvíja a potom v takom neporiadku ani nemôže narodiť zdravé dieťa. Keď len prejdete a budete pozorovať mamičky s malými deťmi, tak vidíte, že väčšia z tých detí majú exémy to znamená, na líčkach sú povyhadzované alebo na ručičkách. A každé to dieťa dostane dneska už nejakú nálepku, že cukrovkár, bezlepkár, astmatik, histaminiga, a už rôzne diagnozy tie deti dostanú. Lebo mamička toto v tehotenstve robila. A predstavme si, že je rozprávka sol na zlato a teraz by ste mali len týždeň jesť uh, sladkosti. Vyskúšajte si keď nie ste tehotný, to znamená, muž, muž to môže urobiť kedykoľvek. Žena, keď nie je tehotná, vyskúšajte si urobiť cukrový deň. To znamená, že od rána do večera z len sladkosti. Alebo vyskúšajte si urobiť mesový deň. Že nebudete z žiadnu cibulu, cesnák, žiadnu zeleninu, žiaden chleba. Len tlačte od rána do večera meso a uvidíte, ako, aký budete nervózny, nespokojní. A keď si poviete paráda, jeden deň, nič, tak vyskúšajte dva, tri a dovtedy, dokedy vám to nebude liest na nervy a pochybujem, že bude niekto taký, že od, uh, pevný a silný, že by bol schopný zvládnuť týždeň. Uh, už len keď zoberme jednoduchý príklad, že by ste jedli týždeň len meso, tak sa vám upcha hrubé črevo a nebudete schopný ísť na záchod. A keby ste náhodou sa vám niečo podarilo vytlačiť zo seba, tak asi vám pukne záchodová doska z takého veľkého jangu, lebo to bude suchá, vysušená stolica, bez vlákniny, lebo mesovlákninu nemá. Čiže náš ľudský organizmus bol špeciálne vytvorený, to znamená, on určité zložky potravín potrebuje. A keď sa vrátime k tomu kojeniu, ja dneska bežne vidím ako mamičky s deťmi, lebo my máme vo freshmarkete v Bratislave prevádku a ja bežne vidím, ako čave mamička ide k Vietnamcovi a kupuje si polievku a vidíte tam ten tie omačky s glutamánom a všetky tieto srandy, že ona si dá takéto jedlo a potom ide na dieťa. To znamená, ja sa vždy spýtam, a aké živiny tomu dieťaťu chce odovzdať? Veď tam je rafinovaný olej, tam je biela sol, tam sú konzervačné látky, tam nič v tom jedle nie je dobre, To, že tam pláva rýžový rezanec, no dobre, to ešte sa dá. Ale čo v tom jedle je? Tam je nejaký vývar z mesa, ktorý kúpila niekde v hypermarkete. Takže čo tam bude kvalitné v tej polievke? No nič. A teraz, keď ju zjete, tak bábo povie, ja som hladný v bruchu, máma, ale čo si to s prepačením zožrala? tu nie je nič pre mňa a keď nemá nič no tak sa snaží to dieťa potom prírodzene okradnúť tú, tú mamu a takýto celý proces je to znamená, že mamičky si vôbec neuvedomujú jednu zo súvislostí že ak má mamička nejaké zdravotné problémy tak pozitívne na tehotenstve pre ženu je, že sa detoxikuje do dieťaťa, to znamená niektoré jej zdravotné problémy sa prenesú na dieťa. Negatívum toho tehotenstva, keď je dieťa v brušku, je, že dieťa má mu okradne, lebo ak zje takéto prázdne jedlo, ak si dala na obed hamburger, kde je biela žemla, kde je meso z hypermarketu, kde sú nekvalitné tuky, kde nie je zelenina, alebo nejaký len ľadový šalát, ktorý okolo živina ani minerálov nechodil, tak tomu telu chýbajú potrebné zložky tak to dieťa povie nezjedla si, mňa to nezaujíma tak začne to dieťa okrádať matku, to znamená začne odoberať minerály z tela, preto ženom sa v tehotenstve lámu nechtí, vypadávajú vlasy majú zniženú úroveň železa a proste to, tieto všetky súvislosti sú len preto, že tá žena počas tehotenstva nie je dobre. A toto, čo je počas tehotenstva, je aj počas kojenia. To, že žena si povie, že babetko už nie je v brušku, už ma to tak neovplyvňuje, nie. V prírode je to zariadené tak, že keď kojíte, tak uh, príroda, alebo to vaše vlastné telo, vždy vytvára dokonalé mlieko. To znamená, že ak v tom mlieku niečo chýba, okradne vás, zobere vám vápnik z kosti, zobere vám minerály, to, čo vám chýba, tak, uh, tak si to telo zosklada z vás a odovzda do toho mlieka, lebo v prírode platí jedno pravidlo. Narodil sa nový človek, tak tento je dôležitejší na prežitie. Takže telo sa snaží poskladať najdokonalejšie mlieko a preto pre ženu, ktorá kojí, a rozhodla sa kojiť a kojiť, čo viem, 2-3 roky alebo novom odborne sa tomu hovorí, že dojči, aby niektoré ženy nehovorili, že bože, čo ten rozpráva, že kojí, už dneska sa tomu hovorí dojči. Takže ženy, ktoré dojčia, tak musia si uvedomiť jednu z vecí, že keď chce dojčiť, tak musí jesť ako kráľovna, aby tá žena nezostarala. Ak to nerobí, tak prirodzene takým tým dojčením si tá žena zobere možno 5-10 rokov života, ak nie je kvalitne, lebo jej to, ju to okradne o energiu, o živiny, o minerály. A samozrejme, ešte sa nebavíme o energetickej úrovni, že ak tie potraviny sú všetko mŕtvé, prázdne, bez živín, bez energetiky, tak potom sa ešte vyčerpáva energia z obličiek.
0: No dnes sa už veľa vecí a pomenúva inak ako kedysi, nielen to kojenie, že sa zmenilo na dojčenie, kedysi tu boli dedinky, dnes tu máme obce. No, už sa ľudia trošku akože, ako keby hambili za to pomenovanie byť dedinčanom. Som už len obyvateľ určitej obce. No, myslím si, že to asi na tento rok tiež zase stačilo. Kto by prípadne mal ešte chuť sa k tejto téme vrátiť, tak studiozavináč slobodnývysielac.sk ideálne najlepšie v čase premiéry, čiže dnes 1. augusta roku 2018. Máme tu už aj nejaké maily, máme tu nejaké otázky, tak sa im budeme venovať, ale dáme si tradične hudobnú prestávku a opäť to bude jeden z tých aktuálnych hudobných oslávencov. Dnes má 59. Joy Eliot spevák skupiny Deflepart. Art. Histéria zavládla už pred 30 rokmi keď Joy Elliot s kapelou The na zo Sheffieldu naspieval túto nahrávku ako titulnú jeden, na jeden z radových albumov Teď to dá sa povedať, že dnes už legendárnej formácie, dnes má 59. narodeniny, preto sme si ho takto hudobne pripomenuli aby nám vyplnil prestávku v našom rozprávaní s Petrom Planietom to bude už o úplne inej histérii, ako ho mám na telefóne tak nie. Áno, poč- počujeme sa stále. Keby ste tam neboli, možno by to bola malá hystéria zo strany tých, ktorí už adresovali nejaké tie otázky. Máme tu aj dátumové, ale tomu sa budeme venovať o dva týždne, takže keď tak, tak skôr tu vatu okolo v úvodzovkách. Začneme ale Majkou, ktorá píše. Dnes som sa rozhodla vám zase napísať, ale tentokrát mám na pána planietu technickú otázku. Na stránkach Elementy zdravia som si kúpila celkový rozbor podľa dátumu narodenia. nakoľko žijem v zahraničí, zaplatila som to službou PayPal a nebol to žiadny problém. Potom som sa snažila si kúpiť základný klubový balík, aby som sa mohla dostať k článkom a receptom, ktoré sú iba prečlenov klubu, ale keď došlo na platbu, tak tam už možnosť PayPal nie je. Je tam iba platba v hotovosti, alebo platba prevodom na účet, čo sa mi bohužiaľ zo zahraničia nedá. Písala som ohľadom toho na stránku, už asi trikrát, ale odpoved som ešte nedostala. Takto teraz skúšam takto, cez slobodný vysielač. Nedalo by sa vám tam pri kúpe klubového balíka alebo klubových balíkov pridať službu PayPal alebo kreditnou kartou vopred. Proste nejaký spôsob, ako si to zaplatiť zo zahraničia. Ďakujem vám za odpoveď ste super. Takže Majka je prvá z tých, ktorí nám napísali, čo k tomu dodať?
1: No, čo sa týka našej banky, tak to je trošku zapeklitý systém, lebo kartu, keď chcete, tak od banka od vás vyžaduje nejaký počet obratov a keď to nemáte, oni to špeciálne skúšajú. A Slovensko je zvláštna krajina, v niektorých tých veciach. Vrajem, PayPal funguje úplne jednoducho. Len e, s PayPalom bol trošku e, problém to tam nastaviť v rámci celého systému. Takže pozitívna správa bude tá, že my teraz celú stránku prekopávame. Takže bude aj táto vec možná. Dá sa to urobiť jednoducho. My máme, čo sú videá, Dá sa to ako keby vyriešiť spôsobom takým teraz tak, že sú videá, keď si dáte www.peterplanieta.com a tam sú videá a tam môžete že dobrovoľne podporiť, tak nech Majka to uhradí, lebo tam je nastavený PayPal. Ja tomu nerozumiem, že ako je možné, že tamto je nastavené a na tej stránke sa to musí nejako vládiť. Neviem, ja nie som v tomto technický typ. Takže Majka to a, a ktokoľvek to bude chcieť riešiť, tak to môže dať akože dobrovoľný príspevok, ale napíšte, že už som si to uhradila a tuto cez Petra Planietu, lebo tam je ten PayPal nastavený na dobrovoľné príspevky za tie videá a ja to hneď aktivujem a vyriešime to takto jednoducho. Plus minus toto bude možno ešte záležitosť nejakého mesiaca, lebo chceme aj aby aplikácia, aby aj stránka išla do e, viacerých a jazykov. To znamená, tie aplikácie bude trošku rozvinutá. Pozitívna správa bude tá, že bude aj denná aplikácia. To znamená, že urobíte si základný rozbor a ráno sa zobudíte. Budete vidieť, že na teplote je 30 stupňov, tak si na, naklikáte, že... Idem ráno. Dneska mám, čo ja viem, športový deň. Idem na nejaký športový turnaj, tak si dám intenzívny šport a tá aplikácia vám vyhodí, že čo optimálne, by ste mali mať v jedálničku, aby ste posilnili slabšie elementy. Budeme chcieť riešiť aj také, že urobíme zoznámku podľa elementov, lebo to je ďalšia častá otázka, čo ľudia riešia, že kto sa ku mne hodí, a budete to mať aj s numerológiou, to znamená, že môžete mať element, ktorý sa vám síte hodí, ale keď ten element bude mať napríklad 5 jednotiek v datume narodenia, tak budete vedieť, že toto je osoba, s ktorou ťažko niekde pohnete. Takže my teraz aj s kamarátmi prekopávame tú stránku, lebo počas toho, ako ja fungujem, tak vždy sa objaví, objavia ľudia, ktorí k tejto oblasti majú blízko a prídu a povedia vetu ja by som s vami niečo robil poďme niečo spoločne vymyslieť alebo niečo urobiť takže ja sa vždy s tými ľuďmi porozprávam a teraz pracujeme na viacerých veciach to znamená, že bude nová aplikácia, bude nová stránka bude to zaujímavejšie budú nové služby a budeme robiť animácie to znamená, aby ľudia videli ako to v ľudskom tele funguje ako orgány reagujú, keď sa niekto napríklad prežere a aby vedel, že aj ten žalúdok je živý, lebo keď sme videli, bol raz jeden život, tak všetci vidia, že sú tam nejaké bunky a sú žalúdok a sú sú, hrubé črevo orgány, ale nikto si neuvedomuje, že tie orgány sú ako zamestnanci v tom tele a oni musia pracovať, či chcete alebo nechcete a oni očakávajú výplatu, alebo minimálne dobré jedlo pochválu alebo niečo a keď to nedostanú, tak budú sa rôzne správať. A my tie rôzne reakcie budeme ukazovať, že čo sa stane, keď je človek, napríklad je ovocie alebo v zime, či na v lete je zmrzlinu, že čo sa v tom žalúdku deje a ako to bude vyzerať. Čiže už na tomto pracujeme, vieme aj s tým PayPalom, to bolo náročné, len ja som to hovorím, skúšal cez naše banky a neprešlo mi to, aby tam bola platba kartov a na PayPal tam bol nejaký zádrhel, tak som povedal zmeníme to tak, aby to celé fungovalo a už to bude jednoduché. Čiže je to taká otázka, možno najneskôr septembra uvidíme, aké budú rýchly eh, najneskôr októbra, ale malo by to byť. A tí, čo to budete chcieť riešiť, lebo viem, že z toho zahraničia je to problém, tak to môžeme vyriešiť zatiaľ takto cez túto stránku.
0: Ale ešte v tomto roku. Jasné.
1: <laughs> keby, som, keby som mal ja tieto technické zručnosti v rámci počítačov, tak som už medzinárodná hviezda. To znamená, môjim darom je opravovať životy, takže v tom hviezdím, ale dneska je doba počítačov. Ja s, mojimi, s mojou hlavou a s technickými schopnosťami, tak by som bol asi e, pozitívny hacker a zmenil by som svet cez počítače a cez rôzne aplikácie, animácie a ľudia by sa prebralo, ľudí, ľudí by som prebral možno 100% väčšou rýchlosťou, ako to sa snažím robiť teraz, lebo dneska všetci sú zavesení na mobiloch, na počítačoch, na internete a tá ďalveď vedie cesta, takže aj tí ľudia, ktorí sú programátori a cítia, že ten svet nefunguje tak, ako funguje, tak premýšľajte, ako vaše schopnosti a vaše dary môžu pomôcť svetu a nevyvíjajte len rôzne metrixové nástroje, čo ja viem, že aha, pozriem si, ako kde môžem lacnejšie nakúpiť, alebo kde si môžem kúpiť lacnejší hotel, alebo kde sa môžem lacnejšie ubytovať, je neuveriteľné veľké množstvo, akých rôznych, s prepačením pre mňa, blbých aplikácií je, čo ľudia sa stávajú do pozície pomaly dementných, že aj navigáciu, keď im navigácia... Povie, aj niektorí ľudia aj cestou domov, keď už idú, používajú navigáciu a ona im povie, odboč doláva. Ja som raz takto viezol kámoša a on si zapol navigáciu a ja vrem, na čo zapínať navigáciu, vedia ja viem, kde je môj domov, že ja ťa odveziem. A on vraví len, skúša, mám novú. A ona teraz hovorí, odbočte doláva. Ja vrem, ona je popletená, my ideme rovno vedia. Ja neviem, pomedzi medzi ma ide voziť, tak idem rovno. A. Fakt, my sme stratili schopnosti a čím viac technických zručností používame, tak tým menej sme my schopní fungovať. Ľudia si nepamätajú ani vlastné telefónne číslo niektorí, niektorí ani mail, lebo veď to je, už to všetci vedia, ale mali by sme trénovať mysel, mali by sme trénovať kalkulačku, to znamená idem do obchodu, tak si viem zrátať, že kupujem si toto za 2,30, 2,50, 2,80, no tak suma je plus minus do 10 eur a nie, nemôžem platiť 12. A tá hlava by mala byť schopná to zrátať. Ale všetky tie výmoženosti, ktoré v dnešnej dobe nám svet ponúka a sa vyvíjajú, tak robia všetko preto, aby ľudia zbobli, aby boli s prepačením ako ovečky. A my budeme robiť všetko preto aj s kamarátmi, aby sme prebrali ľudí z Metrixu, aby sme ľuďom ukázali tú cestu a aj tie naše aplikácie, ktoré sú, tak oni nemajú ľudí zbobnúť, ale oni majú ľuďom ukázať ich podstatu, ich dary, ich schopnosti a pomôcť im ich sa rozvíjať, lebo v dnešnej dobe je veľa aj seminárov, že objavíme vašu osobnosť, objavíte svoju podstatu, objavte svoju skrytú silu, ale keď zoberete na tom seminári, vám prezentujú, že keď budete takto myslieť, tak toto sa vám bude diať. Ale ak niekto má z numerológie deviatky v datume narodenia a v numerologickej mriežke mu vyjde, že má dve deviatky, tak ten človek môže pre, premyšľať akokoľvek. Čokoľvek on vymyslí, on všetko premení na peniaze. Ale človek, ktorý Uh, urobí 5 krát väčšiu prácu a tak nebude mať tie peniaze, lebo tie deviatky nemá. On keď nepochopí, že každé euro si musím strážiť a on keď to tam nemá, no tak tie peniaze sa mu budú strácať. On síce zarobí, ale stratí. Ale ten človek, ktorý tam tie deviatky má, on tie peniaze zarobí a vie si ich aj udržať. A toto sú veci, ktoré sa nikde nerozoberajú alebo aspoň som nezažil lebo ja na pár takých tých seminároch som bol, pár videí som videl, že ako ľudia skandujú, ako zmeniť život, ale vy nemôžete všetko preprogramovať. Vaša myseľ, naša mysel je síce schopná, ale ak nemáte nejakú predispozíciu, napríklad ako ja keď som Jangovikou, s drevom, tak ja musím 5 až 10-krát viac cvičiť ako ľudia, ktorí majú napríklad v tabulke energiu, zeme alebo vody, takže oni priberú veľmi rýchlo. A ja musím 5 až 10 krát mať väčšie úsilie, aby som to svalstvo nabral, lebo môj organizmus je inak a ja myslím najpozitívnejšie, ako sa dá, že krásne svaly narastú. Ja nechcem byť ako Arnold že neprejdem cez dvere alebo ty taký nafúknutí neskak niektorí kulturisti, ale chcem, aby to telo bolo silné a vypratované svalnaté, lenže ma to nepustí, takže musím
0: ísť postupne krok po kroku. Ja som aj rád na jednej strane, že zase nie ste tak nechutne dokonali, lebo to by bolo s vami na nevydržanie. No aj,
1: aj to niektorí ľudia povedia, že tým, že som tú mysel preklopil a naučil som sa rozprávať pozitívne aj v tábore, keď sme hrali túto hru, tak ja som tých čiarok mal veľmi málo a aj keď som ich mal, tak som ich niektoré získal iba tým, že som uh, hľadal tých zašívákov, čo sa snažili zašívať mimo rozhovoru, aby nedostali čiarky. Tak ja som každým kladol otázky. Ja samozrejme, keď človek kladie otázky, tak občas mu vyletelo niečo, ale ja som si uvedomil, že... Každý z nás myslí buď pozitívne a negatívne. Máme v sebe aj pozitívne, aj negatívne myslenie. A záleží, čo viac používate. A keď používate viac pozitívnu myseľ, tak tá myseľ sa stane pozitívna, aj, ale vždy tam bude aj to malé negatívne. A to stačí len, keď vyčerpáte energiu a, a vtedy sa st- ukáže aj to negatívne. Keď chcete vidieť, koho máte doma a myslíte si, že akého úžasného človeka, či muža alebo ženu máte, tak urobte jednoduchý pokus. Vyčerpajte toho človeka. Napríklad, Finanč, na... Finančne
0: vý... myslíte? Finančne vyčerpať? Či ako?
1: Aj takto sa dá. Vždy krízy vo vzťahu sú iba v dvoch prípadoch. A samozrejme, môžu byť aj viacere. Ale dva sú kľúčové. Keď máte dlhodobo málo peňazí. A, alebo keď stratíte energiu, to znamená, že boli ste na nejakom ťažkom výlete alebo robíte, čo ja viem, niekoľko dní na stavbe, ste unavení, vyčerpaní a vtedy taký unavení, vyčerpaní si sadnete s partnerom a začnete sa rozprávať, že drahý, mohol by si bym dodnes chleba a čo ja som tvoja služka, čo ti mám nosiť ešte aj chleba a počujete zrazu ten človek. Je iný a divný, predtým by vám vyskočil a doniesol a teraz podraždene reaguje, lebo on už nemá silu sa hrať na niekoho iného. A preto ľuďom vždy hovorím, že pred svadbou by ste mali zobrať muža alebo ženu na ťažký výlet, na ťažkú túru a zistiť, že akú hranu energetickú ten človek má a čo on zvládne
0: alebo čo nezvládne. Tam ste spomínali tých, s tými dvomi deviatkami, že teda dokážu všetko premeniť na peniaze. Ja som poznal jednu s dvomi trojkami a táto tiež dokázala inak, všetko premenila. na Áno,
1: ale tá s dvomi trojkami mala určite aj dve deviatky. Lebo niektorá s dvomi trojkami chodí a povie všetci, všetci ma majú radi, ale, ale za by najradšej to mali.
0: No ja som jej dorodného čísla veľmi nepozeral. Dobre, tak poďme pozrieť zase do našej schránky e-mailovej. Dušan píše, mám jednu otázku, zaujíma ma pleseň na nohách, na nechtách. Mikoza sa to nazýva. Všimol som si ju na veľkých palcoch na nohách, myslím si, že je to ono, u lekára som s tým nebol, tak si nie som istý, ale zaujíma ma, ako to človek dostane a čo má robiť, aby sa z toho vyliečil. Chodím sa teraz pravidelne kúpať na rôzne jazerá, chodím bosí, alebo to môže byť stravou. Za odpoveď ďakujem a prajem pekný deň. Vždy je to
1: stravou. Zoberte si, že keď je vnútro silné, keď uh, predstavte si, že naše ľudské telo funguje ako pevnosť. Všetci ste videli nejaký historický hrad. Napríklad v taký historický film je Troja. To všetci videli. Keby nepoužili trojského konia, tak Troju nikdy nedobijú. Lebo to je o pevnosti. A keď je váš organizmus veľmi silný, tak funguje ako troja. Musíte potom, keď ho chcete položiť, použiť trojského koňa. A trojský kôň v našom živote je vždy jedlo. Napríklad to môže byť veterník, že on sa s správa tak pekne, milúčko, lákavo, ale keď sa dostane dovnútra, tam kľudne v lete môžete mať salmonalu. A tá salmonella sa začne presne spravať ako trojský kôň, že oslabí imunitný systém a začne kolabovať všetky org- a začnú napadať všetky orgány imunitu, všetky bunky v tele a človek kľudne môže zomrieť. Samozrejme nie zo salmonely, ale z rôznej otravy, lebo zjedol jedlo, ktoré v sebe malo látky, ktoré a, by ste do organizmu vôbec nemali pustiť a toto sa udeje len preto, keď je jazyk rozmaznaný. Takže keď sa vrátime k plesňam, tak plesne sú spôsobené cukor a mlieko. To znamená, vlhko v tele vytvárajú hlavne mliečne výrobky, veľa studených nápojov, môže byť veľa tekutín a to vytvára vlhko v tele a samozrejme vlhko a lesne potrebujú k tomu, aby sa mohli rozmnožovať cukor. Takže ja už som mal niekoľko klientov, aj minulý týždeň som sa rozprával s jedným klientom, ktorý roky je zdravo, ale hovorí, že nemôže sa ešte niektorých problémov zbaviť, preto, lebo je závislý na sladkom a stále papa sladké. Cukor je potravina číslo 1, jednoduché cukry, a tam sa do toho radiej aj ovocie, v lete, keď jete veľa jednoduchých cukrov, to znamená broskine, čiaviem, melón, čerešne, všetky také tie sladké ovocia, kde je veľa cukru, tak do tela privediete jednoduché cukry a tie môžu spôsobovať zápaly. Kúra proti plesňam je jednoduchá. Vysadíte všetky jednoduché cukry. Musíte si dať pozor aj napríklad na mrkvu cviklu, lebo aj tam je tých cukrov dosť ale nie jednoduchých ale je to tak že je tam malá časť aj jednoduchých cukrov a mali by ste jesť výrazne zásaditú stravu ktorá obsahuje malú úroveň sacharidov, to znamená že rýža naturál vám tieto problémy nespôsobí, ale snažíte sa eliminovať potraviny ktoré sú napríklad na to bohaté napríklad biela rýža už obsahuje jej dosť. Takže keď je rýža naturál, alebo takéto naturálne celozorné obilniny so zeleninou, keby ste si dali takú mesačnú kúru, tak sa viete z toho veľmi rýchlo dostať. Samozrejme, dostatok zelenej zeleniny, dostatok minerálov a je to všetko vyriešené. Lenže samozrejme, takýmto typom stravovania veľmi málo ľudí je ochotných prejsť, lebo si povie... Veď, ale jablko je zdravé, aj vrem, a to vám kto povedal? To, že vám to niekto povedal všeobecne, uh, tak možno uh, to má nejaké parametre, ale vždy ste sa spýtali toho človeka, čo je na jablku zdravé. A zrazu poviete, no, veď, je to ovoci a ovocie je zdravé. No a čo je na ovoci zdravé? No, má veľa vitamínov a ktorých... A má veľa enzymov. A ktorých? A keď zdáte tieto otázky, tak ľudia budú ticho, lebo nevedia. Dneska sa všeobecne hovorí, že ovocie je zdravé. Ovocie patrí do úrovni dezertu. Ja som v nejakom našom starom historickom filme nevidel, že ideme, som hladný, idem sa najesť, dám si nara nejaký ovocný šalát alebo ovocnú misu. Musíte brať to, že ovocie je dezert. Takže vám stačí papať niečo mliečné, napríklad niekto povie, že brinza je veľmi zdravá. Dáte si v takomto prípade, že keď má niekto napríklad problém s plesňami, že dáte si raz do týždňa brinzu alebo nejaký mliečný výrobok, hotičo, nejaký syrik alebo niečo z mlieka, klasického, krauského, ovčieho alebo kozieho a jedno jablčko týždenia a máte priestor stále, aby tie plesne sa tam v tom čele držali. Takže keď to chcete vyriešiť, tak vždy používam jednoduchý príklad. Keď vám tečie do vane špinavá voda a chcete, aby voda bola čistá, tak nemôžete odsávať tú vodu z vane. A musíte urobiť jednoduchú vec, zastaviť ten kohutík, odkiaľ prichádza špinavá voda. Ak vám z toho kohutíka bude čo i len kvapkať, pár kvapiek do tej váne, špinavá voda, nikdy tá váňa nebude čistá. A toto je jednoduchý parameter. Preto veľa ľudí je v šoku a povedia, že ako vy liečite ľudí, evrem, ja nie som liečiteľ, ja som pochopil len, ako funguje ľudské telo. A keď ľuďom zastavíte kohútik škodlivosti, to znamená potraviny, ktoré tro, toho trojského konia, ktorý vstúpi do organizmu a robí stále chaos, keď ho tam nepustíte, tak telo má geniálnu schopnosť a to je jedno, že či máte uh, rakovinu alebo nevyliečiteľnú chorobu, ak telo prestanete zanášať škodlivosťou, ktorá naštartovala ten problém, tak telo má schopnosť sa permanentne samé jednoducho a veľmi rýchlo opraviť.
0: Dobre, prejdeme k ďalšiemu mailu od Soní Má tu dve otázky. Tá prvá. aké je optimálne množstvo rastlinného tuku na deň?
1: Optimálne je od toho, aký máte výkon. To znamená, že keď máte bežný deň a bežnú prácu, tak to môžete mať tak a nemáte nadváhu, tak to môže byť tak, že kľudne môžete mať dve, maximálne dve polievkové lyžité v jednom jedle. To znamená, Môžete mať napríklad, keď si robíte rannú kašu, tak si dajte dve polievkové lyžite nejakých semienok alebo orieškov na tú kašu a to je také optimálne. Keď máte ale väčší výdaj, viac športujete, viac sa hýbete, tak kľudne tú dávku môžete dvíhať. Tá optimálna dávka je od 4 až do 8 polievkových lyžic, orechov, semien a tukov za deň by mal každý prijať. Ak nepríjmete, že teraz si poviete, že je 11 hodín a ešte žiadne kvalitné tuky do tela ste neprijali, tak už máte malý prúser, lebo už to nedotiahnete. Preto to treba rozdeliť, že dám si dve ráno, dve na obed, dve večer a možno dve niekde medzi jedlami. Keď ale športujete intenzívne, tak to musíte dvíhať, lebo telo na to, aby malo výkon a mozog, všetky orgány, mohli optimálne fungovať, potrebujú kvalitné minerály a to máte v orechoch, v semenách a v kvalitnom tuku, ale rastlinom, nie živočišnom. A potom potrebujete zložité cukry, čiže dobré palivo alebo dobrú energetiku. A keď sa bavíme o energetike, tak ešte spomeniem jednu z vecí, my sme sa bavili aj pri tom kojení alebo pri tom dojčení je veľmi dôležité, aby jedlo bolo energeticky silné. To znamená, aby bolo z potravín, ktoré sú pestované prírodeným spôsobom, nie chemiou, lebo takéto potraviny alebo aj živočíšne bielkoviny sú mŕtve na energiu. To znamená, meso sice živiny má, ale je mŕtve na energiu. Je to mŕtva potravina, čiže z nej životnú energiu nedostanete. Životnú energiu môžete dostať z toho, čo dokáže iba naraz. To znamená, že keď hodíte semienko do trávy, tak má tendenciu klíčiť. Keď hodíte objoninu do trávy, tak má tendenciu rástať. Keď hodíte cestovinu do trávy, tak vám z toho nič nevyrastie. Ani vločka, ani vločky už nemajú tendenciu uh, klíčiť, čiže už sú energeticky slabšie. Preto celé zrná komplexné potraviny ako semena, strukoviny, obilniny, zelenina ekologicky pestovaná alebo zo záhradky nestriekaná. Toto všetko má v sebe životnú energiu a z tohto môžete byť živy. Samozrejme, potom toto je jedna úroveň, odkiaľ môžete čerpať energiu. Druhá úroveň je energetické cvičenia a my sme deťom v tábore hovorili, že je možné lietať a, a levitovať a byť jasnozrivi. Všetci sa boli v šoku a jeden chalán vraví, to mi nehovorte, toto ja neuverím. Kým mi to neukážeš, neuverím. A ja už som posluchačom spomínal, že som bol na kurze pána Ignatenka, ktorý mal schopnosť takže rozohnať oblaky, že sa pozrel na oblohu a má schopnosť rozohnať oblaky. Alebo položil na stôl pero, pozrel sa na človeka, ten človek dnes vyhol Pero zo stola. Takže uh, toto sú energetické úrovne a každý človek tú energetickú úroveň môže rozjíbavať. A my sme sa rozhodli aj s našim synom spoločným, s Michalom zo Žiliny, že budeme robiť aj rôzne takéto zaujímavé semináre. Takže Michal už dohodol pána Ignatenka. Takže tí, čo budete chcieť sa energeticky posúvať, a budete chcieť pochopiť, ako s energiou narábať, tak samozrejme, jedna z vecí je chodiť na jogu alebo chikung, ale potom sú ešte špeciálne cvičenia, čiže my budeme robiť uh, 13-14 október, takže tí, čo budete mať záujem, budeme robiť v Žiline kurz s pánom Ignatenkom, ktorý má tieto schopnosti a tieto danosti a budete môcť to zase ďalej posunúť, takže ak to bude pre vás zaujímavé, bude to potom aj na stránke v priebehu um, tohto mesiata na elementoch zdravia, a po prípade na Michala Zachara sa potom kľudne môžete obrátiť, alebo aj na, na mňa. Keď budete mať záujem, uh, len ešte teraz riešime miesto, kde to bude a všetky tie náležitosti s ním, len ten termín už je vonku, čo sa tešíme. A budeme postupne uh, robiť aj takéto semináre, lebo viem, že sú ľudia, ktorí majú napríklad schopnosť, že naučiť vás vidieť tretím okom. To znamená, že nemusíte používať zrak, ako to napríklad robia tí takí top bojovníci, že majster im zaviaže oči a oni celý deň sa hýbu so zaviaženými očami, chodia na toaletu, varia, kuchtia, lebo používajú tretie oko. Čiže my tie schopnosti máme, aj schopnosť sa ozdraviť, len veľa ľudí si neuvedomuje jednu základnú vec ak jete bordel s prepačením, ak jete mŕtve potraviny, ak jete takýto balast a takúto energetiku, tak to telo nemá priestor sa regenerovať, obnovovať a tieto potraviny len blokujú energiu a keď tá energia sa blokne veľmi, tak telo si povie, kašlem na to, nebaví ma, ja tento chaos už nebudem riešiť a tak človek ochorie. A začína to Prvý príklad je únava. Ak ste unavení, znamená to, že vaša energetika nefunguje a mali by ste s tým niečo urobiť. A samozrejme, krok číslo dva, zmena stravy.
0: K Michalovi sa ešte dostaneme, ale mám tu ešte druhú časť mailu, ktorá s tým tukom olejom viac mení, súvisí. Ako Sonja píše, s oblibou používa tekvicový olivový olej. Ako je to s rybým olejom, čo sa týka asi optimálneho množstva?
1: Dneska sa veľa rozpráva, že musí byť optimálny pomer omega-3, omega-6, omega-9. Ja som toto v živote neriešil a 15 rokov uh, už zdravo jem a uh, nie je tu nejaký problém, že by som mal s tým problém. Uh, všade sa píše, že keď nebudete z živočišné tuky alebo niektoré typy olejov, tak nemôžete byť zdraví a váš srtovotievný systém skolabuje. Ja hovorím, vysvetlíte mi, potom, ako fungujú ľudia, lebo na Zemi už sú aj bretariáni, ktorí len dýchajú a oni nepríjmajú žiaden tuk. Tak oni by museli dávno zomrieť, keď nepríjmajú optimálne tuky. Takže ľudské telo má schopnosť sa samé opraviť, zregenerovať, nastaviť a dokáže same fungovať správne. Takže není to až tak treba riešiť. Väčší problém je, že keď organizmus permanentne zaťažujeme a živočišnými tukmi, lebo tie majú obrovskú nekvalitu a tvrdí sa, že mali by ste maslo alebo mali by ste bravčovú masť. Na týchto vyjadreniach ja sa vždy smejem a zabávam, lebo to určite nie je o takýchto úrovniach o, o takýchto energiách. Keď telu dáte priestor, ja nie som jasnozrivý. Možno o 10 rokov vám vysvetlím, ako to celé funguje a ktoré tuky teda áno a aké nie. Ale dneska, keď mi niekto bude tvrdiť, že keď si dáte a raz, čo ja viem, maslo alebo krauské maslo a že to má optimálny pomer nejakej uh, trojky a že potom to telo vie správne fungovať, tak sa usmejem, lebo vám stačí, keď nefunguje dobre žločník, lebo ten uh, rieši tuky. Vám stačí, keď dobre nefunguje pečen, lebo tá sa zapája pri procese trávenia. Vám stačí, keď nefunguje dobre žalúdok a už máte prúser alebo vám stačí, keď dobre nefungujú uh, nejaký jeden z tráviatých orgánov a už sa to, čo si myslíte, že by malo v tele prebehnúť neprebehne. Ja som bol na prednáške doktora Campbella a ten vysvetlil jednoducho. Ukázal takú komplikovanú schému, určite všetci ste videli nejakú takú schému a kde máte rôzne také obvody, čo sme preberali na fyzike. A on hovorí, že pozrite, stačí, keď vyťahnete jeden enzym alebo jednu látku z toho celého systému a už celý ten systém vám môže skolabovať. Takže ak niekto tvrdí, že vie, že keď toto zjete, tak takto budete zdraví, tak asi by musel byť jasnozrivý. A preto ja nikomu toto netvrdím, preto ja nikomu nerobím jedálniček od rána do večera dokonalý, lebo ja nie som jasno jasnozdrivý. Ja nemôžem vedieť, že o 3 dní ten človek sa rozhodne ísť do Egypta na dovolenku a tam bude 40 stupňov a ja mu poviem, že nech si na ráno uvari kašu. No keď bude v Egypte, no tak kaša na raňajky pre ňoho určite nie je dobrá forma, lebo mu môže spôsobiť zdravotné problémy. A to je to, že tieto súvislosti, Já se snažím lidi naučit, aby chápali, ako fungujú energie a ako s tými energiami narábať, aby boli zdraví a v rovnováhe.
0: No, v rovnováhe chce být aj Kaťulka, opäť nám poslala mail, pozdrav, e, z Gorlic, e, tři témy My jsme mali, hádam aj postíhame. E, Přeji hezký letní parný den do Bánské Bystrice, dnes mám opět pár zajímavých poznatků či dotazů, na vaše zkušenosti zaprvé, jak vnímá pan planeta energii a zdravotní přínosy grillování. Domnívám se, že pokud člověk grilluje teď každý den na chemickými briketami záhadného složení a podlévá je chemickým postřikem pro lepší sílu, tak se to vše musí dostat i do jídla, oproti tomu třeba opékání na ohni, tak známe i po našich prarodičích a podobne, mi príde veľmi vhodné energeticky.
1: Určite v tomto má kačulka pravdu. To znamená, už si len zoberte, že zdravia, zdravá strava a zdravý životný štýl vôbec nie je komplikovaný, len musíte premýšľať jednoducho. To znamená, ak si kúpim nejakú briketu a pozriem, že z čoho tá briketa je a teraz tam použijem niečo na rozkúrenie, a že čo viem, niektorí dobrovoľníci tam nalejú benzín, aby to rýchlejšie horelo. A teraz zoberiem špekačku, ktorú keď si prečítam zloženie, zistím, že je hrôza, že to je celá Mendeleová sústava chemických prvkov v tom. Tak a idem to opekať, no tak asi toto zdravie mi nedá, to mi tak vytvorí ďalšiu fajku k rakovine. Ale keď urobím len prirodzenú vec, že zoberem drevo z lesa, my keď sme s deťmi opekali a opekáme, aj e, tento rok e, budeme, tak zoberem klasické drevo, narúbem ho, e, založím oheň prirodzene, každé malé dieťa, ešte aj naša dcera, ktorá má 12 rokov, vie, ako sa zakladá oheň, zo, že zoberiem tie malé, tenké, suché paličky, nalámem ich, trošku e, môžem tam dať papiera, zapálim to potom prikladám väčšie drievka a nakoniec veľké, keď oheň dobré horí, tak môžem začať opekať a keď idem niečo opekať, tak si prečítam, čo idem opekať. To znamená, keď je niekto mesový, tak kúpim už aj dneska sa dá kúpiť špekačka, alebo niečo na vyp- vyp- takéto opekanie, alebo grillovanie, kde to má 99% mesa. Takže pozrite si, niečo nie je to najvácnejšie meso, ale to, čo bude mať najviac mesa v sebe, ja keď som deťom do tábora išiel kupovať šunku, no tak bola šunka, ktorá mala 98% mesa, no tak som kupoval takú a samozrejme ešte som si ju vyskúšal, že či je dobrá energeticky. Čiže vždy si môžete toto vybrať a keď ste ľudia ako ja, ktorí nejete meso, no tak môžete grilovať výborný sejtan. A výborné, dá sa grilovať, robí so, ale ho musíte najskôr namočiť na 24 hodín do marinády, že dáte sol, cesnák, cibulka, a napríklad majoránka, nejaké karikorenie, olej, urobíte takýto pác, do toho to naložíte 24 hodín a potom to môžete kľudne grilovať alebo opekať na, na ohni bez problémov. Alebo môžete opekať cuketu, zeleninu, čokoľvek sa dá na tom ohni opekať. A takéto opekanie, preto ľudia majú radi vyprážané hranovky, preto ľudia majú radi vyprážaný sír, lebo opekanie, vyprážanie, grillovanie posilňuje srdce. Len musíte si uvedomiť, že čo na tom ohni opekáte alebo grillujete. Ak je to nekvalitné, nezdravé, tak vám to srdce neposilní, ale oslabí. Ak je to kvalitné a dobré, tak vám to srdce podporí. A ja sa vždy smejem na takých ľudí, ktorí prídu a povedia, vyprážané nie je zdravé, to my nepapáme. Ja vriem, keď nebudete jesť vyprážané jedlá, raz za čas, nehovorím, že každý deň, tak vaše srdce nemôže byť zdravé, lebo srdce je ohnivý orgán a on potrebuje uh, tepelnú úpravu, vyprážané, grillovanie alebo vysmážanie, a ja som to zažil už za tých 15 rokov, čo robím kurzy varenia. Niekoľkokrát, že keď ľudia prišli a povedali, že oni nevyprážajú a keď sme vyprážali, tak oni s prepačením vyjedali a vyžierali to také tie malé kúsky, čo odpadávali, keď sa to vyprážalo. Ja som to vyberal, aby sa to ne, nespálilo. Ja vrejím, prečo to papáte? Čo mi tu leziete do toho? Veď vy ste hovorili, že to nejete. A ona hovorí, ale to je dobré. Ja hovorím, no preto, lebo vám to chýbalo, tomu srdiečku to chýba. Čiže my musíme používať všetky teplné úpravy, to znamená aj naparovanie, aj vyprážanie, aj kračivár, aj dotčivár, aj pečenie. Všetky tieto teplné úpravy posilňujú jednotlivo všetkých 5 elementov v tele a potom to môže fungovať. Ale nemusíme to robiť každý deň v každom jedle. Môžeme to robiť v nejakom intervále. Napríklad, keď je leto, tak aj raz do týždňa stačí, aby ten orgán sa zosilnil. Ak ten orgán je veľmi slabý, tak napríklad srdce môžeme podporovať aj tým, že vypražame alebo smažíme na sucho. To znamená, nastruhám si mrkvičku a na suchej pánvici to na sucho opražím a toto to je energia, ktorá takisto posilní srdce. To je napríklad výborná, dobrá, teplná úprava pre ľudí, ktorí majú problémy s cholesterolom a toho tuku majú hlavne veľa a sú aj obezní, takže môžu to aj takto urobiť, aby to jedlo im chutilo a bolo super.
0: Dobre, tak poďme za tým druhým bodom. Ako píše Kaťula, tak udělali sme si s kamarádem zase výlet do vegánskej restaurace, ale nedivím sa, že mnoho lidí po zkušenosti s některými i doporučovanými vegánskými restauracemi vzdají vegánství, protože jim po, tě, po té stravě není dobře. Ono totiž není divu. Takové divoké kombinace o složení 15 ingrediencí je pěkný chaos. To mě přivedlo k myšlence, že by nebylo od věci založit si restauraci na základě stravy pěti elementů, kdy lidé budou mít možnost si dobrovolně vyplnit dotazník na základě kterého si pak budou moci v daném období vybrať pro ně doporučované pokrmy výdelním lístku s označením jejich elementu a zároveň bych nechala prosklenou kuchyni, aby měli možnosť vidieť a oceniť práci kuchaře. No, ako sa pozeráte na takýto postup prípadný?
1: No a toto je to, čo u mňa robia moje tri peťky v datume narodenia, že a tak ako Kačulka to už povedala, my už tieto veci sme urobili pred napríklad pol rokom, že my sme mali zatvorenú kuchyňu a tú kuchyňu sme otvorili. My varíme podľa piatich elementov, len keby sme boli v Čechách, tak sme králi, keď sme na Slovensku, tak Slovaci sú trošku zvláštna natúra, že ja aj vidím ľudí, ktorí u mňa boli napríklad na kurze a idú jesť do kvázi vegetariánskej reštaurácii, kde použijú aj mlieko, aj sýry a myslia si, že jedia zdravú stravu a pritom to vedia, alebo vidím ich ako jedia napríklad vietnamskú polievku a pýtali ste sa toho Vietnamca, lebo ja vidím, aký olej mu tam vozia. Ja viem, my sme vedľa nich a oni keď začnú vyprážať, tak normálne celý frež je ich zadímený. To znamená, to je taký smrad, že keby že sme sa mohli presťahovať, tak sa určite presťahujeme, lebo to už len to, že to dýchate, tak vám proste ob, e, bere energiu a ničí vám zdravie a nie ešte, že to jedlo zjete. A keď vidíte tie rady ľudí, ktorí tam stoja, aj v obleku, aj ženy, ktoré sú v šatách pekné, elegantné a idú na takúto strávu, tak ja sa vždy tak e, trošku ako keby som osmutním, so že... Prečo tí ľudia, aj keď vedia, to nerobia? No a Češi sú v tomto zaujímaví, lebo v Čechách máte úplne v malej dedinke dve zdravé výživy. V Čechách si urobíte reštauráciu v malej dedinke a darí sa vám, lebo neviem prečo a v čom je ten rozdiel, že češi sú taký uvedomelý národ. Zoberme si, že ja som v tejto oblasti 15 rokov a teraz je posledný rok, dva, že narastajú slovenskí výrobcovia, ktorí začínajú vyrábať zdravé potraviny. V Čechách, ich, ak ich nemáte, čo ja viem, tisíc alebo dve tisíc a ekofáriem, biopestovateľov, takéto, to tam máte na každom rohu. A to je 15 rokov, čo je rozdiel, alebo minimálne 10 rokov rozdiel Slovákov, že vidíte to v tej krajine, že takto to funguje, my sme boli jedna krajina, Česko-Slovensko a je zvláštne, že sme veľmi podobné národy, nie až tak extrémne rozdielní, ale úplne mentalita Čechov k prístupu k zdraviu je úplne iná ako Slovákov. Takže preto určite ja, my sme urobili aj v rámci našej, e, nášho fúdu, že sme to zmenili, že sme otvorili kuchyňu, aby ľudia videli že čo sa tam robí, čo sa tam varí, ako sa to tam pripravuje. A robíme tak, a my máme od pondelka do piatku vždy to menu nastavené takže je podľa elementov, čiže tí, čo chodia k nám sa stravovať každý deň, tak si vždy v pondelok stimulujú srdce, v útorok, a nie v pondelok, pečenia, žočník, v útorok, srdiečko, v stredu, práve, žalúdok dok, slezinu, kus, kuslezinu, v štvrtok, plúca, hrubé, črevo, v piatok, obličky, močový, mechúr no a to, čo som spomínal na začiatku, bude možnosť aplikácie, to znamená, že bude fungovať aplikácia, cena bude úplne bagateľná, aby to bolo prístupné aj pre babičku, že každý človek si toto bude môcť používať, že poviem si, že dneska mám napríklad skúšky a idem na skúšky na vysokej škole, už budem mať urobený základný rozbor, tak si načuká, že mám chcem sa učiť, alebo sú skúšky, zakliknete si to a vyskočí vám, že čo v dnešnom dni by ste do toho jedálnička mali zaradiť. Vy potom prídete do hociakej zdravej jedálne a poviete si, viete čo, ja si dám dneska napríklad, máte grillovanú zeleninu, tak si dám grillovanú zeleninu, k tomu si dám Hokkaido, takéto a doskladáte si ten jedálniček podľa tých odporúčaní. V prípade tam bude aj doplnok, že keď chcete ako keby zvýšiť tú energetiku, tak môžete na to použiť čo viem, rejši alebo nejaký produkt, ktorý vám pomôže toto celé reštartovať.
0: Dobre, poďme ešte do toho finále s týmto mailom. Tretia záležitosť, to je skôr taký pridaný recept na domácu halvu, ktorý si obľúbila, Kaťulka. 50 gramů P- promletého černého sezamu, 50 gramů kokosové moučky, 50 gramů přes noc namočených sušených fíků a 50 gramů předem namočených moruší či rozinek, či datlí, dle chutí, špetku z kořice, černé soli, vanilky, vše rozmixujeme, utvoříme hmotu, dáme na 3 hodinky do lednice a bon appétit. Inak, jaké sušené a čerstvé letní ovoce vnímá pán Planeta ako najvhodnejší na základe energií a podpory elementu kovu?
1: Takže keď si zoberieme, tak toto je úplne super dezertík a si zoberte, že keď chce človek mosať, tak máte dokonalé mosanie. Ja som sa raz dostal ku knihe, to je jediná kniha, ktorú nemám v knižnici, lebo to som mal požičané od kamaráta a ja som ju už potom nikde nezohnal. To bola zónova dieta, ale neviem, a, aký presný názov tej knihy bol. Ale ten princíp bol postavený na to, že jeden vedec urobil normálne vedeckého štúdiu, že zistil presne, ako fungujú hormóny. To znamená, že v každom jedle by ste mali mať optimálny pomer tuky, sacharidy, bielkoviny. A na základe toho sa v tele pri tráviacich procesoch, keď zjete čokoľvek, tak sa uvoľňuje buď glukagón a ten zvyšuje cukor v krvi a inzulín ho znižuje. Takže tieto dva hormóny spôsobujú to, že v tele sa vytvárajú vyššie hormóny. Keď sa tieto uvoľnia rovnako, tak tie vyššie hormóny sa uvoľňujú v rovnováhe a vtedy dokážete odbehnúť 10 maratonských behov za sebou. On toto vyskúšal, že zobral jednu športovú triedu v Amerike a dával im každé jedlo v tých, týchto pomeroch a tí, tá, tá trieda športová ktorá mala priemerné výkony behom pol roka skočila výkonnosne obrovsky že oni nikdy nezískali žiadnu medailu a na nejakej súťaži oni hneď vyhrali že mali dve zlaté tri bronzové a on si to v praxi overil a keď sa ľudia pýtajú, a v tej knihe boli normálne presne rozobraté potraviny, strukoviny, meso, sachary, rýza, že koľko tých jednotiek má, a, ale aby si to človek nemusel prerátávať a dostať sa do nejakej komplikovanej úrovne, tak to tam bolo a, zobrazené a, percentuálne, že ten zdravý tanier by mal vyzerať jednoducho, že máte kôpku strukoviny, dve kôpky rýže a k tomu máte uh, tak 5-6 mandlí na tanieri a vtedy máte optimálny pomer uh, tuky, bielkoviny, aj sacharidy. Samozrejme, keď niekto nechce napríklad rýžu, tak môže to na, nahradiť zeleninou, ale tej zeleniny potom musíte mať trošku viacej. Čiže keď diete akékoľvek jedlo, tak by ste mali mať tento optimálny pomer. A teraz, keď si zoberiete len bežné stravovanie, že dáte si niekde meso, tak to meso je na tukovej uh, uh, vlne, to znamená, že pláva na tuku, čiže toho tuku je tam strašne veľa a už máte nepomertých hormónov v tele, tak samozrejme, že blok energie tam vzniká. A takto jednoducho by človek mohol používať a pracovať s tou energiou. Ale keď sa vrátim späť k otázke, čo sa týka uh, ovocia, tak vždy musíte sledovať ovocie, ktoré má najintenzívnejší vplyv na hrubé črevo. To znamená, na obličky najlepšie ovocie, ktoré najintenzívnejšie podporuje. Uh, to máte tie také mal, malé, čierne, bobulovité, ako sú čučorietky, černice. Čiže toto sú také základné. A čo sa týka hrubého čreva, tak tam výborne pôsobia slivky. Z bielého môže byť moruša, ale moruša je výborná na zem, ale keď je biela moruša, tak môže na hrubé črevo. Banán môže zaberať šťastí, lebo banán je biely, ale banán môže zaberať iba v tých prípadoch, keď máte problém s riedkou stolicou, čiže vždy musíte sledovať, že akú energetickú úroveň a akú záležitosť toho hrubého čreva idem riešiť. Ale ovocie celkovo, vždy sa bude lízať viac okolo tej zeme a tie ovocia, ktoré sú napríklad kyslé, môžete ťahať do elementu dreva, tie o vodie, ktoré sú napríklad horké, zase do ohňa. O žiadne nie je slané, takže do vody nie, ale môžete ho tam podľa farby ťahať. To znamená to, čo som spomínal, že čučoriedky černice pie, idú do, 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 do toho elementu voda, čiže obličky močový mechu A týmto spôsobom, čiže keď sa začnete pre... A keď začnete premýšľať, tak to budete vedieť používať a my postupne aj tú tabulku piatich elementov budeme rozvíjať, aby tam bolo aj zaradené ovocie a všetky ďalšie potraviny. Len kniha jediná, ktorá bola, bola 5 elementov od Barbary Temelie a tá rozoberala nejako potraviny, len že tá ich nemala tak zoradené a podľa elementov, aby to fungovalo. V knihy čínskej medicíny, ktoré ja som pozeral, tak niektoré potraviny sú tam zorode, zoradené energeticky dobre, ale niektoré nie, takže ja to sám musím filtrovať. A, a nemali by ste byť zastanca toho, že aj keď napríklad v mojej knižke by ste našli, že mám zaradenú túto potravinu sem a vy zistíte z praxe, že to je inak, tak si to musíte zmeniť. Lebo z pohľadu napríklad čínskej medicíny je taká krásna... A krásne prírovnanie pohanka je zaradená v čínskej medicíne ako neutrálna a chladivá a ja hovorím, že keby mala čínska medicína v tomto pravdu a tie knihy čínskej medicíny pravdu tak v pohanku by jedli asi Taliani alebo Gréci alebo v tých teplých krajinách a prečo pohanku jedia Rusi a Poliaci Poliaci sú asi jeden z národov, možno jediný ktorí pijú teplé pivo. To znamená, v Polsku piť studené pivo je zvláštnosť. V Polsku optimálne je teplé pivo, lebo Polsko je studená krajina, Rusko je studená krajina. Prečo Napoleon a ani Hitler nedobili Rusko? Lebo Ruská zima, to znamená, tá zima robí to, že na tú zimu žiaden Európan nie je nastavený a preto pohanka v Rusku a aj v Polsku je uh, národné jedlo ako pohanková kaša v Polsku je úplne bežné a oni o zdravej strave nevedia nič, ale oni si nedajú ráno chleba, oni si dajú pohankovú kašu, lebo to je prirodzené, lebo tá pohanka zohrieva. A prečo, tu je ešte tretí dôkaz, prečo deti nemajú radi pohanku, lebo deti sú yangové, takže dieťa, možno jedno z... Uh, jedno 2% detí tú pohankovú kašu si dajú, ale tých 95 alebo 8 detí vám z nebudú, lebo deti sú jangové a majú veľa ohňa a pohanka je takisto jangová. Takže prečo de- preto deťom. pohanka nechutí a niektorým takisto ľuďom, ktorí toho ohňa majú viac, im
0: nemusí fungovať. Pán planetár, na chvíľočku vás zastavím, lebo sa nám hodinka rozprávania opäť naplňa. Neviem, ako ste na tom s časom. Pohode. Tak dáme na chvíľku takú muzičku, aby som vás mohol zase v pohode vypnúť, zapnúť a doklepli by sme tie maily, ktoré tu ešte máme, lebo ešte ich tu mám asi 5, tak aby sme sa Dobre. mohli povenovať aj týmto poslucháčom. A vrátime sa ešte na chvíľočku aj k úskupine Dev Leopard a potom sme opäť naspäť. nám to po tejto stránke opäť dnes stačí. Druhý príspevok kapely The lebo ešte tu máme nejaké maily a čas sa blíži pomaličky k pravému obedu, tak by sme možno aj trošku pašmali. Prejdeme ešte naposledy za Kaťulkou. Pán Planeta na telefóne. Áno, počujeme sa. Super. Ešte tam mala jeden taký dotatok. Maminka je Jangový oheň a ona je jingový kou. Jak sa mohou títo elementy najlepšie naladiť na společnou vlnu?
1: No, maminka si musí uvedomiť, je jednu z vecí a to je, že nesmie používať veľa ohňa na céru. To znamená, že ak ju bude chcieť niekam veľmi tlačiť, a tak uh, ona bude nešťastná a ten oheň bude spálovať kou. Keby bola Jangovikov, tak uh, Kaťula sa zavrie a mamine nedá šancu a ten oheň bude trpieť. A Kaťula je dospelá, tak treba mamine povedať, pozri mami, mám ťa rada, ale som veľká. Dedila som po tebe najlepšie vlastnosti, to zvládnem. A používať obohratú platňu. Mami, mám ťa rada, ja som veľká, to zvládnem, ďakujem. A keď bude mamina veľmi tlačiť, tak treba použiť e, zrkadlo. No, mámi, dobre. Keď chceš toto odo mňa, dobre, ja som ochotná to urobiť, ale ty začneš napríklad cvičiť a vyťahnete vlastnosť, alebo vec, ktorú mama robí a nemá robiť a poviete, a toto prestaneš robiť, alebo budeš robiť. Keď chceš odo mňa toto, dobre, môžem, ale ty začni robiť to, aby to bolo spravodlivé. Prečo mňa deti akceptujú v tábore? Lebo ja keď poviem, že hráme hru pozitívnu, tak na mňa to platí rovnako. A ja sám som si robil čiarky, keď som povedal. Aj keď to oni nezachytili, tak ja som, som si urobil čiarku. A deti videli, že to, čo rozprávam, aj robím. Lebo u detí, ako rodičia, stratíte kredit, keď, presta- keď uh, vidia, že pravidla platia len pre nich a pre dospelých nie. Oni môžu všetko porušovať a dieťa nič. A takisto to urobte aj s rodičmi, že uh, mal som uh, rodičov, ktorí mali, keď bol v tábore, tak nadával, tak som zaviedol v tábore, že 10 klikov za nadávku a oni prišli domov, to pravidlo si zaviedli a otec hovorí, že no ma syn už nenadáva, ale keď mne ujde, tak príde a povie táto 10 klikov a musím robiť 10 klikov eurám. Áno, ale to je spravodlivé a viete, ako si získate syna, keď to urobíte, lebo potom vidíte, že nie je malé dieťa a že pravidlá platia pre všetkých rovnako. A to, čo si dneska v živote ľudia neuvedomujú, že vesmírne zákony platia pre všetkých rovnako. Ak sa snažíte ich obísť ako dospelý rodič a dieť a dieťaťu rozprávate niečo, čo vy nerobíte, že by mal zdravo jesť, alebo mal by cvičiť a vy to nerobíte, tak proste porušujete rovnováhu. A kaťulky na mamina, keď je jangový oheň, tak by nemala na ceru tlačiť, mala by ju podporovať, mala by ju tým ohnikom jemne a, roztápať, ale keď použije veľa ohňa, veľa tlaku na ceru, tak ju len stráti. A kaťuľka je silná, ona je kou, on sa nedá roztopiť, tak len musí, musí si vytvoriť stenu a štít, mami, prepáč, toto by išlo proti mne, nie. Ak mám žrada, rada, tak prepáč, toto neurobím. Ak chceš to odo mňa, ja budem smutná. A keby mama povedala, mne je to jedno, urob to, tak vám inak hovorí, že nemám ťa rada, chcem, aby si to urobila, tak mne by to bolo úplne jedno, poviem mami, prepáč, ja proti sebe nepôjdem.
0: No, tak snad to, Kaťulke, stačilo dnes ako vyčerpávajúce, pokiaľ ide o Michala, ktorého sme už spomínali. Ahoj, otec a otec. Takýmto...
1: On je, on je Peťo je mama, ja som otec.
0: No, ďakujem pekne, to ste si našli, manželku. Nie,
1: my, my, my to máme naopak. Pri Mirke, ja som otec, vy ste mama a pri Michalovi je to opacné.
0: Áno, vždy jeden musí vysávať, to je jasné. No,
1: Ča... to je spravodlivé, lebo nemôžeme byť len ja, otec, alebo vy, mama. Tiež o by myslím. sme sa hádali, že aké nespravodlivé, prečo ja mám hrať dneska mamu?
0: Áno, prečo ja mám byť ten škárečí. Dobre, poďme za tým Michalovým e-mailom. Mám taký problém, lebo píše, že má problém, a to treba dieťaťu hneď vyhovieť, ktorý sa mi pred predvčerom pripomenul. Je ešte začias, ja ešte začias, keď som papal Halabala, vždy, ako som išiel s kamarátom na plaváreň, aby sme urobili niečo pre naše tela čiže sa asi kochali tam tak som prakticky celú noc potom nespal lebo som ju celú prekýchal a nos sa mi zmenil na zle zastavený vodovodný kohútik teraz keď už skoro tri roky som bez mlieka a mliečných výrobkov dva roky som bez bielej múky a bielej soli a tiež bez cukru som išiel na kúpalisko s deckami lebo sa chceli schladiť no a rozhodol som sa schladiť aj ja lenže napriek môjim očakávaniam v noci som sa opäť nevyspal Pokrok tu je, lebo nekýchal som celú noc. Ale ten nos, no, ako za starých čias, ako zle zastavená voda, neustále to tieklo. Minul som asi 3 sáčky vreckoviek a ráno som sa vôbec necítil sviežo. Tak čo ešte, ako mám tomu predísť, nepomohol mi ani titrioleový sprej do nosa.
1: No, Michal je jangový oheň a jangový oheň v tomto živote a tie ohne... Majú jednu z úloh naučiť sa byť trpezlivý To znamená, on nevidí ten obrovský posun, že už nekycha On chce hneď výsledok so všetkým Ale keby jeho telo takto reagovalo hneď Tak už dneska si nežije Lebo pri tom všetkom, čo ja Michala poznám Čo všetko nastváral Tak už dneska v jeho veku by vyzeral ako 95-ročný detko Alebo by už na tomto svete nebol a tu si treba uvedomiť, že keď prestanete z mliečné výrobky, tak telu trvá cca 7 rokov. 7 rokov, keď si nedáte 7 rokov ani kvapku e, ovčieho, syríka, brinzičky, tvárohu, e, trošku mliečka, poldeci. To znamená, telu trvá 7 rokov, kým sa dokonale vyčistí. Takže predstavte si, že a v ľudskom tele niekto 25 rokov neupratoval. Viete si predstaviť, že v byte by ste 25 rokov neupratovali a teraz si poviete, že idem upratať. Koľko rokov by ste potrebovali na to, aby ste upratali dokonale a koľko peňazí by ste museli minúť, aby ste všetko poopravovali, čo vám spráchnilo, rozpadlo sa, zosypalo. Takže takto funguje ľudské telo. Ľudia chcú zázraky hneď a Michal vie dobre, že ja hovorím, že prechodová fáza je od 3 do 5 rokov. To znamená, keď ešte dva vydrží, tak sa udeje prirodzene aj to, že už vôbec nebude reagovať. Ja mám len príklad sám zo so sebou, že ja už jem x rokov dokonale, to znamená, že nie sú tam žiadne mliečne výrobky a nič z takéhoto metrixového jedálnička, ale aj tak má telo občas v lete upozorní a zakýcham si, lebo v lete som kýchal stále, lebo mám senu, mal som senú nátku. A ja sa len poteším a poviem ďakujem, ja viem, že si tam sená nadcha, ale nedostaneš brinzu ani nič na to, aby si sa nanovo vyrastla a mohla rozvíjať. A neberete to ako mínus, berete to ako plus. A to, že v noci ešte uh, Michal tieto veci vysmrkával, tak sa len má tešiť, že paráda, detoxikačný proces sa zrýchľuje, lebo je to o de- detoxe, to znamená, že ja na jeho mieste by som chodil ka- častejšie na, ta- na to kúpalisko, lebo možno bude mať raz do týždňa nejakú noc, kde sa to bude uvoľňovať, ale keď sa to už raz uvoľní, tak už potom to bude čisté a už sa to nepotrebuje uvoľňovať. A toto je len dôkaz toho, že to že človek nebýva chorý, ako niektorí ľudia berú meritko zdravia, že ja už som nebol 10 rokov chorý, ale to, že nedokáže sa predkloniť a zaviazať si šnúrky na topánkach, to je jeden z problémov zdravia, lebo už je tam obrovský blok v rámci dráhy močového mechúra. Takže toto spôsobí, tento nános, ktorý má Michal, že sa to rýchlejšie prečistí. Takže treba sa len tešiť, že paráda už nekýcham, už len tečie z nosa, tak nech si tečie, lebo väčšina mlieka, sírov, pice, to som sa najedol, takže mu môžem pomôcť. A keď to chcem zrýchliť, tak si kúpim uh, v Indii, majú v tých takých aj v uh, nejakých drogeriach sa predáva, alebo aj na internete, keď si človek klikne, že jazzva to je taký nápoj na výplach nosa a tam sa dáva taká malá odmerka soli, voda a môže si robiť každý deň výplach nosa slanou vodou a toto mu zabezpečí, že potom nebude mať už problémy aj s kúpaliskom. Len v tých dutinách a v tej sliznici ešte sú nánosy a je ešte výraznejší spôsob očistý, ale to teraz nebudem rozoberať, lebo toto je už iba pre taký, že toto je vysoká škola očisty, tomu môžem, keď sa stretneme osobne povedať, lebo toto je jedna z náročných očist a to u niekoho ľudí spustí také veľké bolesti hlavy a iné problémy, že to zatiaľ verejne to nebudem zverejňovať, lebo niektorí hrdinovia to určite budú skúšať a potom, a budú odpadávať a budú hovoriť, že somar planéta že čo to vypustil takže sú očisty a ja počas svojho života už som vyskúšal rôzne očisty ktoré by v tomto momente keby som zverejnil tak možno 70% ľudí nedalo a ešte sú aj náročnejšie a komplikovanejšie očisty len na to musíte mať silnú hlavu a silné telo aby ste to boli schopní dať Takže keď sa stretnem so synom, a mal by som sa stretnúť s ním v piatok, lebo pojdeme pozrieť slovenské pyramídy, takže mu poviem, ako čo.
0: No, tajomníkom budem trošku aj ja, aspoň v prípade Maja, alebo poslal aj dátum a od toho je odvedené potom aj to ostatné písanie, takže si to odložíme na to večerné vysielanie o dva týždne. Ako píše Zdenka, krásný horký den ze severu Moravy. Je fajn, že vysíláte i o prázdninách zdravou stravu a že se zdravě smějeme každý týden. Prosím, pane Plany, jaký máte názor na pomalý hrnec? Sousedovic dcera, která přijela na prázdniny s dětmi k rodičům ze Švédska, mi povídala, jak je s ním spokojená, ráno dá vařit jídlo, přijde z práce odpoledne a podává jídlo na stůl. Mně napadlo, že by to byla docela Dobře, do, že by to bylo docela dobré pro přípravu jídla do kanceláře, tedy přes noc uvařím a ráno dám do termosky a mám v poledne zdravý teplý oběd. Vím, že preferujete uh, vaření na plynu, já mám ale stejně elektrický sporák, takže v mém případě by to bylo v podstatě na stejno. Opatrujte se chalani a užívejte sluníčkového léta, takže děkujeme Zdenke. No, co no, s tím pomalým ne? hrncom, no?
1: Pomalý hrniec je výborný, ale musíte si uvedomiť, že koľko ohňa máte. To znamená, ak si to vybereme, že a mám si v robote kupovať nejaké hrozné jedlo, tak určite pomalý hrniec je topka a uvariť si cez noc je výborné. Ale napríklad pomalý hrniec nebude dobrý pre manžela, lebo chlapi majú väčšinou veľa ohňa, takže ten ohň sa bude len v tom jeho tele zvyšovať. Ak sa k tomu pridá nejaké meso, tak sa ten oheň bude znásobovať a ten chlap bude rýchlejšie sa opotrebovávať prečo? Lebo čím rýchlejšie fungujú, čím je vyššia teplota v tele, tým je vyššie opotrebenie tela a preto v lete, ja napríklad nevarím napríklad v lete nočné polievky ale urobím si napríklad len 15 minútovú polievku, ráno sa zobudím dám variť vodu nastrúham mrkvu, či ja viem petržlen, hodím to do vody 10-15 minút povarím pridám miso a mám uh, letnú polievku alebo tam dám trošku červenej šošovice a keď je vonku takéto teplo a máte v Bratislave bolo teraz 35, tak nemôžete si variť dlhovarenú polievku lebo potom budete mať chuť na zmrzlinu na studené nápoje, lebo ten oheň budete zvyšovať. Tieto polievky môžete Robiť, alebo dlhovarený hrniec je dobrý iba pre ľudí, ktorí sú permanentne zamrznutí, že ešte aj v lete spia s ponožkami a je im stále zima, tak pre nich je to dobré. A preto hovorím, že musíte premýšľať energeticky. Čo je pre mňa dobré? To znamená, je, mám viac tepla v tele alebo viac chladu a podľa toho používam. Preto napríklad, keď máte dve malé deti a budete im variť v pomalom hrnci, pre nich to tiež nie je dobré, lebo deti majú dosť veľa jangu a ten oheň bude stúpať a oni potom budú chcieť o to viacej z ovocia, o čo viac budú z ovocia, o to viac dostanú do tela cukrov, o to viacej budú mať energie a dneska všetky deti sú narodené po roku 2000, čiže oni tam majú automaticky dvojku, takže sú naspidované veveričky, takže potom tá mamina bude mať problém. Takže keď vy dobre narábate s tou energiou v kuchyni a viete, ako uvariť, ako dlho variť, čo do toho hrnca dať, tak dostanete jedlo, ktoré bude vitalizovať, harmonizovať celú rodinu, ale nemôžete si myslieť, že dokážem v jednom hrnci uvariť jedlo pre celú rodinu, aby všetci boli šťastní, keď ste malé dieťa, muž a žena. Väčšinou potrebujete ísť rozdielne. Keď ste iba muž so ženou a ste veľmi podobní a ste napríklad vegáni tak kľudne môžete v pomalom hrnci spoločne variť, ale chlapovi aj tak treba potom pridať do toho jedla trošku korenia, aby tam mal nejaký jank, lebo potom z neho budete mať lekvár.
0: No, Pavol, ten nám poslal ešte takto dva maily. Jeden sa zrejme točí ešte okolo predchádzajúcej témy alebo tém. E- lebo takmer, podľa neho takmer všetky finálne potravinové a potravinárske produkty boli vyrábané v Českej republike, ťažký priemysel na Slovensku za éry Československa, asi preto to bolo tak. Teraz presne to nezaradím k niečomu konkrétnemu, ale... Tak... Ale
1: ma... je, je to pravda, lenže už odtedy sa to všetko pomenilo a keď zobereme my stále, tu máme obrovské množstvo pôdy a ja poznám Jedno, no, sú možno dvaja takí pestovatelia a to je pán Šlínsky a ešte mám kamaráta od Nitry a Peter Citeny ktorí dlhodobo pestujú ale neviem o tom, že by proste bolo veľa ekofarmárov lebo tej pôdy máme rovnako ako v Čechách aj na Slovensku a, a my všetci máme tendenciu a vzťah v pôde, ja keď sa rozprávam O s dôchodcami, že čo robia na v dôchodku na zahradke. A ja milujem záhradku, takže všetci k tomu máme vzťah, takže k tomuto by som sa nevyhováral. Toto je len o tom, že je to nejaká záhadnosť a keby som bol jasnozrivý, tak poviem, je to o tomto, ale zatiaľ je to pre mňa záhada, že prečo tí Češi, aj keď sú takí, že hovoria sa, že Češi sú lenivejší, že uh, že sú to takí pepici a nechcem uražať Čechov, lebo ja mám veľa kamarátov a Čechov a Českú republiku, či sú to Moraváci, Pražáci alebo akýkoľvek z Českej republiky, tak v každej časti sú úžasní ľudia a sú leniví ľudia. To isté je na Slovensku. Len mňa zaskakuje, prečo tí Slováci sú takí, že ako keby zatuhnutí a nerozhýbu tie veci lebo ja keď som začínal so zdravou stravou a začal som voziť komplikovanie potraviny z Čiech, lebo tam to všetko bolo a na Slovensku nič samozrejme bol aj v Rakúsku ale ja som po nemecky nevedel, no tak tam by som sa nedohovoril tak Češi a Česká republika bola pre mňa jednoduchšia cesta tak keď som to začal voziť, tak začali chodiť ľudia, že my sme s Milanom Dôžakom boli na kurzoch spoločne, Evrem, ale Milan Dvožak už 15-20 rokov vyrába, tempech tofu a prečo na Slovensku nikto. A prečo nerobíte tie veci, keď ste s ním boli na kurze? Prečo ja som musel chodiť po X obchodoch a prečo tu nie je bio obchod, my sme mali ako prvý na Slovensku taký ten top obchod, že to vyzeral ako obchod, že to nebol tovar s rozličnými potravinami, ale tí ľudia 20 rokov tu žili a oni si tak pre seba chodili do Čech kupovať a nenašiel sa niekto, kto by povedal, že čo ideme urobiť pre Slovákov. A aj ja v dnešnej dobe, aj keď... Mám možnosti, že ma aj brat volal do Ameriky a niekde, a ľudia sa snažia niekde utekať do zahraničia, ale ja som povedal, ja budem robiť všetko preto, aby som z malého Slovenska urobil dieru a urobím možno väčšiu dieru, možno ako niektorí Češi, lebo ja som zistil, čo ma baví a ja budem používať svoje tvorivé drevo a priťahovať k sebe ľudí, ktorí sú zamilovaní do tejto oblasti a spoločne proste ten a, svet budeme a, kaziť zdravou stravou a zdravým životným štýlom, zdravým myslením a takouto radosťou do života, preto sa teším, že mám takého sparring partnera, ako je Peter Kršiak, lebo tá, či je leto, či je zima, či prši, či sneží, on vždy v rukáve má sa smiechu a
0: Poznámok, takže... no, čo narobíte? No, ono, ono by to asi ani nebolo ideálne, keby sme si tam sadli a teraz by sme tu lamentovali a plakali nad tým rozliatým povestným mliekom, koho by to bavilo. Ja som vám povedal, Počula. že
1: to mlieko už nemáte piť, tak no. to už nerozlievajte. No.
0: <laughs> Však ho iba rozlievame. <laughs> Nebudeme ho piť. No, ale aby sme ešte stihli posledných 5 minút využiť, tak ešte Pali jednu otázku poslal. Rád by sa opýtal, ako vnímate informáciu a nakoľko môže byť táto informácia pravdivá, že ľudia, ktorí sú skutočne na v úvodzovkách práne, teda nejedia nič, že takíto ľudia zase v úvodzovkách dýchajú epifýzou teda tretím okom a nie pľúcami. Ďakujem za túto možnosť zapojiť sa do rozhovoru. Takže čo s týmito?
1: Toto by bolo o myšlení. Ma neviem, toto je otázka na niekoho majstra alebo jasnozriveho, lebo ja si nemyslím, že dýchajú iba epifízov, lebo epifíza nie sú pľúca. Tam je len o tom, že treba si uvedomiť, že vo vzduchu, máte aj enzymy, aj bielkoviny, aj veľa dôležitých látok a hlavne my všetko to, čo do tela dostávame, meníme na energetiku. Takže keď človek dokáže premeniť energiu dýchania, lebo v dnešnej dobe to funguje tak, že to, čo zjete, slezina, žalúdok premenia na energetiku, na energiu a tá ide do krvi. A dýchanie, tam sa to mieša s kyslíkom, ktorý dostávame do tela, ktorý takisto prináša energiu. A tieto dva zdroje energetické uh, vytvárajú energiu, na ktorej my môžeme fungovať. A keď my, stačí keď odpojíme tú uh, výživovú stránku a, a naše orgány začnú fungovať v čistej úrovni, uh, tak môžeme z toho dýchu, z môjho pohľadu, keď máme prečistené úrovne energetické kanály, tak dokážeme, tak ako deti, príjmať energiu z prostredia a neviem, či je to epiphýzou, či to je siedmou čakrov, alebo či je to cez dých, ale minimálne buď to bude. Všetky tri naraz, cez ktorú príjmame tú energetiku, alebo z môjho pohľadu to budú určite minimálne dva kanály. Nemyslím si, že by to bolo len tretím okom, a že by sme boli schopní, ale zoberme si, že pozorovali ste niekedy deti, deti zjedia jedno jablčko a oni skáču 3 hodiny. Ja som ešte nevidel dospelého, že by skákal 3 hodiny z jedného jablka. On si musí dať nejaký energetický nápoj, nejaký koktéľ do toho čia semienka, takýto proteín, takýto Red Bull, takéto sranda, takáto a takáto a takáto a potom mám super energetický nápoj a môžem fungovať. Ale dieťa rozlepí oči a 5 hodín vám bude skákať a nič nezie a potom ho donútite niečo zjesť a on si dá čistú rýžu s jednou mrvou a vy sa čudujete, ako je možné, že to dieťa skáče a robí tieto aktivity. Preto my by sme mali urobiť všetko preto, aby sme sa vedeli prepnúť do tej energetickej úrovne, kde sme boli ako deti. A keď sme tam boli, tak je jednoduchá vec, že vždy sa tam môžeme dostať. To je ako s bicyklovaním. Ak sme sa raz bicyklovali a vieme bicyklovať, už to nikdy nezabudneme. A toto sme mali všetci, takže k tomu sa dostať vieme všetci. Len musíme odstrihnúť všetky tie bloky, ktoré blokujú tú energetiku, že to nefunguje.
0: No prvé, čo budeme musieť odstrihnúť, tak to je to naše dnešné rozprávanie od toho budúco týždňového. O minútku je práve poludnie. Povedalo sa toho neúrekom zase, tak hádam sa v tom, ten, kto si to vypočuje, aj prípadne zo záznamu, hádam sa v tom, dokáže zorientovať a bude mu to na niečo užitočné, pán Planieca, pre dnešok. Ak chcete ešte niečo, máte poslednú minútku,
1: ja ďakujem veľmi pekne posluchačom za, za to, že sú aktívni, za to, že menia svoje životy, že tie informácie, ktoré počúvajú, sa snažia realizovať do praxe, lebo to si myslím, že je pre nás oboch to najdôležitejšie. A držím palce a hlavne pozorujte a skúšajte experimentovať aj s tou energetikou, to znamená s jedlom, že keď je vonku teplo, tak sa nesnažte robiť dlhovarené polievky, keď je vám teplo, ale snažte sa doľaďovať to na základe energetiky a samozrejme to, čo poprosíme, že potom to zdieľajte, aby ste motivovali ďalších, lebo ja mením dneska svet iba tým, že rozprávam stále to, čo robím. Ja nerozprávam ľuďom, čo, má, čo by mali robiť. Ja to, čo rozprávam, dennodenne robím, to znamená aj dnes som si nerobil nočnú polievku, ale robil som si jednoduchú ľahkú rannú kašu, to znamená 10-15 minút si pováril, som si povaril osené vločky a dal som si k tomu zeleninu a nejakú omačku s, s nejakou strukovinovou nátierkou, po prípade len vločky poliate tahiny a s mrkvou a máte úplne jednoduché ľahké a rýchle ranejky a výživné. Takže toto experimentujte a zároveň poprosím zdieľať aj skúsenosti, čo bude slúžiť ako motiv ďalším ľuďom. Takže prajem vám pekný zvyšok leta a budeme sa počuť v budúci týžde.
0: Ďakujem ešte raz, pozdravujeme do Bratislavy.
1: Ja pozdravujem do Banskej Bystrice.
0: A ešte pre poslucháčov, ktorí sa zapájajú do toho nášho vymýšľania názvu, iba toľko poviem, že skúsime to všetko napasovať na ten náš najbližší večerný termín, keď na začiatku zverejníme názvy tých zhruba adeptov na to konkrétne pomenovanie nášho spoločného vysielania s Petrom Planietom a na konci toho večerného programu by sme to potom vyhodnotili, tak ako budú poslucháči prípadne hlasovať. Súhlasíte s tým?
1: Určite áno, lebo už to potrebujeme uzavrieť.
0: Tak, aby sme už potom sa oddelili od tých tzv. verejných tajomstiev a vysielali to pod už svojím stabilným názvom. Takže to je prednešok všetko. Pozdravujeme aj z Bratislavy, aj z Vanskej Bystrice a o týždeň sa tešíme dopočutia. do počutia. Do